1: 跟着艺术慢慢走
0: ，欢迎来到 IC 之音 FM 九七点五。跟着艺术慢慢走，我是节目主持人常杰。我们的节目呢，是在每个礼拜三晚上七点播出。另外，在 Apple、Google、Spotify、KKBox 这些 Podcast 平台上面都可以收听哦。如果说你是使用这些数位平台的话，也欢迎你订阅节目。我们在上个礼拜啊，曾经带大家到新北市美术馆这边看林顺龙老师的作品《胚》。好，这个像是建筑物一样的公共艺术作品。可以说，在台湾的这个公共艺术领域，算是蛮独树一帜的哦，因为它的量体真的是非常的大。讲到这个公共艺术呢，我们通常来讲都会谈到一个法案啊，就是《文化艺术奖助条例》。这个法案呢，在民国八十年代通过之后，让台湾的公共艺术逐渐发展。当然，这个法规也不断的修正啊。现在是规定说，公共建筑物或者是重大的公共工程，原则上啊，要拨出啊，不得少于百分之一的总经费来设置、来办理公共艺术。这个公共艺术的类型呢，最传统的啊、哦，有雕塑的，有在墙面或者是柱子上面做艺术创作的。那当然还有一些我们说是新形态的新类型的公共艺术，表演啦、行动啦、摄影啊、拍纪录片哦、出版，有更多的可能性都可以纳为公共艺术的范围当中。好，我们为大家介绍的公共艺术哦，为什么要特别讲呢？因为今天要来打开我们对公共艺术的想象。我们带你来到的是林口这边哦，林口市大运选手村的社会住宅，我们简称林口社宅。林口社宅呢，也是重大公共工程哦，它的总经费150亿，所以呢，如果说拨出 1% 的经费，就是 1.5 亿元，要用在公共艺术上面。你看这个经费哦，真的是非常高哦，在全世界的这个社会住宅的公共艺术也是举世少有的。那这个林口社宅公共艺术计划呢，分成两个阶段，我们现在已经进入到。第一阶段的第三年了，我们在今天的节目当中就为大家邀请到执行第一阶段部分专案内容的原点创思，我们邀请到副执行长施佩莹来跟大家做个计划的介绍，也带我们看看公共艺术进入到这个社区空间，进入到社宅之后到底会产生哪样的质变。好，我们就欢迎施佩莹，佩佩你好。
1: 主持人好，各位听众大家好，我是佩佩，然后我也是这一次在林口设宅公共艺术启动的子计划 A 的整个计划的统筹。嗯，那我负责的工作从两年前开始，我们就在疫情前，然后就进驻经营，嗯、然后我们邀请了14位艺术家。进到我们的色彩当中，那我的工作就是负责整个串联艺术家跟统合。嗯
0: 、是第一阶段里面就分成两个部分嘛 ，A 跟 B 两个计划哦。原点创思这边负责的是 A 计划。因为我刚刚说了，这个林口社宅公共艺术计划是为期很久啊，为期九年的两阶段计划。我们现在先 focus 在第一阶段吧，因为第二阶段到底要怎么做还不知道我们现在先 focus 在第一阶段。那第一阶段的部分呢，我们请佩佩跟大家做个简单的介绍，说，哎，第一阶段林口社宅公共艺术计划大致的内容是怎样
1: ？第一阶段我们是用一种叫做行动研究的方式，那行动研
0: 究。对
1: ，行动研究简单来说，它有点像是我们在做田野调查、嗯。那其实公共艺术最重要的不只是艺术，其实前面的一个字叫做“公共
0: ”啊，公共性，或者说英文 “public” 这个词嘛，对不对？哈、哦，对、嗯
1: ，所以公共和艺术之间啊、呃，也是在我们这个行动研究的一个过程当中，其实我们要如何的用一个行动，然后去让属于林口社宅的公共性。社会性能够更进入到生活当中这件事情，它是需要透过艺术行动的过程持续去探索、持
0: 续去挖掘。嗯，佩佩，你刚刚讲说哦，是希望能够介入到整个社区，然后听起来感觉是希望能够创造人的相遇以及交流，是不是透过艺术希望能够达到这样的一个目标？
1: 没错，因为过往呢、嗯，我们要去欣赏艺术，或是要去学习艺术，好像会觉得那是一个艺术家要成为一个有哲学、嗯、有艺术的人才能够去欣赏的感觉
0: 。对，或者说我们一定要走到美术馆里面才能欣赏的。嗯、
1: 对，所以我们在色彩里面最重要就是说，希望这样的一个艺术可以融入在我们的生活场域当中，甚至是说让每一个人他有机会参与。这个过程啊、呃，甚至体验那个美的那个过程，那唯有这样的过程，我们跟艺术跟生活之间，它才有机会被接在一起，让每一个人都有机会去学习到艺术跟美学。嗯
0: ，就是我们所说的艺术及生活，生活及艺术嘛。希望说能够透过这个公共艺术计划来体现这件事情。好，这个事情我们就等一下要慢慢的哈，一步一步跟大家来爬书，怎么来办到这个目标。那因为哈，像是这种新类型的公共艺术啊，行动型的公共艺术啊，到底要如何做？好像没有一套固定的标准，而且常常是需要因地制宜。而且呢，艺术家好，还有你们策展单位好，执行单位、政府部门啦，或者说是。这个审查委员，还有当然社区里面的民众，可能都对公共艺术会有会有一些不同的想法。那当然，最大的一个公约数就是一定要进驻社区，了解这个社区，了解这个环境，跟居住在这个社宅里面的这些人嘛，对不对？所以你们一开始一定就是要做这件事。那、哦、<笑>你们看到了什么？观察到了什么？
1: 嗯，那我们最开始的时候，在二零二一年进驻的时候，其实那一年真的是疫情年哦，对啊，疫<笑>情年。然后在我们开始踏入林口社宅的时候，其实真的是啊、呃，被这种巨大的这样的一个量体有点被震惊。那个量体，大概我们这个社宅有三千四百九十户
0: ，三四九零。哇、wow, ！对，天哪，三
1: 千四百九十户。那当我去跟呃我们社区的里长啊去谈到这件事情、嗯，他说：“你知道你这样三千四百九十户已经可以选一个里长了吗
0: ？”天哪，<笑>真的！所以，我
1: 们光是我们社宅的这样一个量体居住的人口，将近一万人。<笑>嗯嗯那每一个人都是从不同的地方来的新北市、桃园、嗯，然后还有我们的龟山啊等等，就是进入到我们的领口来。那我们刚踏入的时候，在疫情的期间，其实我们最重要的工作是开始建立连接。那其实连接，对、嗯嗯，那这个连接，其实在疫情间，我们到
0: 底要怎么样进？对呀、啊，感觉因为疫情这个时候，我们回想起来啊，那个二零二一年的时候，正是疫情开始要流行，然后我们阻绝疫情于边境的这个时候。时候嘛，所以大家对这个 COVID-19 病毒也还在想要了解，说它到底会对我们人类造成怎样的一个伤害，它的严重程度会怎么样？这个人人自危，所以那个保卫自己的心情会蛮明显的哈。这个你们要拉近关系来讲，就会造成一些阻碍，对不对？
1: 没错，嗯、但是我们还是相信，其实我觉得，呃，人与人之间的信任感不二法门，真的是我们要在这个地方开始筑底。驻地经营、驻、嗯、地工作、驻地生活。那当我们成为了他们的生活的一部分，甚至是说我们将我们的艺术计划跟空间经营这样的场所，把它打开，那自然而然在社宅的里面比较有需求的人，彼此之间希望获得扶持、相互学习的这些居民，他一个一个的才有机会踏进来，那我们才有机会相遇，才一起学习。
0: 呃，我很好奇哦，在这个社区里面，老实说也有蛮多公共空间的嘛，哈、哦，比如说在社区中庭这边有一个像是台湾一样的，照道理它要放水的哈、哦，是一个池子哈、哦，还有一些草地啦，这个当然是大家可以使用的一个空间嘛，可能散散步或小孩这边爬爬灶。可能也有所谓的这个文康室等等。那您进驻观察之后，您看社区居民是如何使用这样的一个公共空间？因为这毕竟跟我们刚刚讲到的这公共性是有关系的嘛，对不对？对，他们对这个公共空间的使用是。
1: 我觉得台湾还正在学习一个到底公共空间要怎么样使用的一种文化，比较不像欧洲或是美国，我们好像觉得哦，他们喜欢晒太阳啊，喜欢在广场喝个咖啡啦、啊，在路边他们都觉得很自然而然。但是台湾在使用公共空间上，我们还是会觉得说，哦，那个好像是归于政府管理的，我那个是中央部门管理的，我们就比较不会去亲近它。但是其实这个文化存在我们这样的一个传统的生活当中，例如说。乡下会有点、嗯哦、是是。哦，那榕树下，大家在榕树下喝茶泡茶、嗯。其实这就是我们在台湾的传统社会当中本来就有的文化。那住到了一个这样的一个新市镇的住宅当中，哦，我们事实上是有一些空间，它是阅览室啊，游、呃、戏、嗯、空间啊、嗯，然后图书室啊，你是可以去借用的。对对对。那所以我们在最开始的时候，就发现了大家不太敢想，又不敢。然后不知道怎么开始，所以我们最开始的话有两个艺术家啊，分别透过他们的艺术行动、他们的美学的进驻，然后我们打开了两个空间，一个是原本的所谓的文康室。文康大概就是一些<笑>呃不知道如何定，可月报吧，看阅读书
0: 籍、报纸或者下下棋、泡泡茶这样的一个空间嘛。对，哦、对有一个
1: 叫做文康式的空间、嗯。那我们就是在艺术计划里面，我们就让我们两位艺术家来去进驻，然后一个叫做人人吃茶店，一个叫日日习之所。人人跟日日，对我们而言，<笑>这件事情就是生活的一部分。
0: 欢迎回来 ，IC 之音 FM 97.5， 这里是跟着艺术慢慢走，我是常杰。今天我们来到了林口社宅，拜访原点创思的副执行长施佩莹佩佩，请他来分享林口社宅公共艺术计划当中的第一阶段 A 计划。这个计划呢，希望说能够扰动社区，并且呢，创造这个社区民众的相遇，他们之间的交流跟连结。刚刚佩佩所说的话让我想到了，就是以往村落哈，可能在庙城这边好会是一个非常重要的集会场所，大家就会在这边讨论一些公共的事物，或者是村子里面的信仰中心，每年神明的祭祀祭典，哇，这个就是全村出动的一个很重要的交流事件啊，一个事件。但是到了现在的社宅。好像就没有这样的一个空间，没有这样的一个连接哦
1: 。没错、嗯，因为每一个住宅其实都是一个非常私密、然后隐秘的一个空间。那尤其我们领口社宅有百分之四十四的一个弱势的比例、嗯，其实现在国家也是蛮注重说这个隐私性。隐秘性、嗯，那所以在这种保障个人隐私、居家的这种安全感之下，我们到底要怎么样通过公共艺术去开创、创造出一个
0: 共同生活感的一个场域？嗯，好，这个空间场域。在原点创思进驻之后，就先邀请了艺术家打造出“人人吃茶店”啊，吃茶店跟“日日习之所”学习的“习习之所”哦，打造了这两个空间。佩佩，你说本来有一个空间是原本的文康室哈、哦，那、啊、怎么改造的
1: ？啊，我们进驻的时候，那个时候刚好就是一个完全空的房间，是
0: 就家徒四壁的那种空法哈、哦。没
1: 错，没错。然后，但它也很有趣，它有一个透明的。橱窗，然后我们就发现，哇，这个透明的橱窗很像是一个，呃，小时候我们补习的时候，好像会说，哦，呃，什么补习班永远都会为你留下最后一盏灯吗？啊，当你夜深回家之后，还有一盏黄光来迎接你。所以，我们那时候就在日喜之所的外面就设置了一盏灯，然后那个灯还就是把它化身为一个灯箱，我们可以留言。
0: 哦，是是,是、啊，那就是诶、欸
1: ，疫情期间你们好吗？大家要保重哦。然后最近台风要来咯，那我们活动取消了，嗯、就留下了一个灯箱，到晚上的时候它还是亮着。借由这样的一个植入，大家开始会好奇说，诶、欸，奇怪了，晚上为什么那个房间怎么永远都为我们留下一盏灯、嗯？然后渐渐他们白天的时候就会回来看说，诶、欸，昨天晚上亮灯的那个是哪个地方？慢慢的有人开始以为我们是开店，<笑>是不是在卖东西呀、啊？不是，不是，是。每个人都可以进来创造。我们有一些艺术家会带领学习，然后大家可以手做 DIY 等等，他们就开始慢慢的喜欢来到这样的一个艺术的场域。
0: 嗯，先进驻到人人吃茶店、日喜之所的艺术家是李正道跟黄方贵了。这两位艺术家，对，他们用不同的方式打开空间，然后带领我们社区的民众为自己的生活找到一些不一样的改变，因为。怎么讲呢？我们的生活就是这样子哈，尤其是上班族 r o u t i n e 的，我们日复一日，每天可能早上九点上班，晚上可能还要再加班哈，回到家也可能是九点了。回到家之后就累得像条狗哦，看个电视，洗个澡就要睡觉，又要再应付明天的工作。可能我们的生活都是非常规律的，除了星期六、星期天，可能还有一点空闲喘息的机会。那透过了这个人人吃茶店跟日日喜之所，就是希望说我们参加者哈，这个社区的民众有机会带来一种非日常的感觉哦。
1: 哦，这种非日常的感觉描述非常的好。嗯、那其实我们在社展，你看白天的确都是像妇女还没有上小学的小孩，然后或者是老人，大概是这样的一个族群。但晚上的时候又是上班族的这样的一个族
0: 群、嗯，对对对。所
1: 以这种日常的节奏其实是非常规律而且平静。但是却也无趣啊、嗯嗯，
0: 没错 ，boring <笑>對,<笑>對
1: ,对。但是我们竟然可以在生活当中学习艺术，其实对居民而言是一个非日常。他们不需要去美术馆，他们在家门的楼下，他们可以找到他们喜欢的事物，然后投入其中。而且这个场所提供了他们很棒的支持。那这件事情是我们希望来永续经
0: 营的。好，这个是我们一开始进驻的两位艺术家李正道跟黄方慧两位艺术家，他们开始做的行动。那后续你们也邀请了更多的艺术家来到林口社宅驻地，哈，驻是马字旁的住，哈，当然也是住在这里。那希望说能够透过亲身的居住，然后体验在这个社宅里面的生活，再来思考说我可以为这个社区带来怎样的改变。所以你们后续还有邀请很多艺术家吗？
1: 没错，那其实我们整。个。格艺术计划总共有十四位，十四位哇，十四位艺术家或是创作者，嗯、他在三年的期间逐步的进驻在我们的林口社宅当中
0: 。哦，十四位，我们挑两位好不好，来跟大家更详细的来介绍一下他们做了哪样的事，他们跟社区居民如何交流
1: 。好，那我就以这一次我们微微这个有意思。三位艺术家的联展，其中两位艺术
0: 家的作品来跟大家分享。好，微微这个有意思，就是现在正在林口社宅展出的一个艺术家联展计划。嗯，好，呃，两位艺
1: 术家，一位是呃，我们来自花莲泰鲁格族的这个原住民艺术家，还是林介文、嗯。然后他本身因为是从奶奶那边传习了两百多件的奶奶留给他的织布
0: 。哇嗯，
1: 然后他非常好奇，说为什么奶奶要有用这种花花绿绿的布，红的、蓝的、绿的、黄的，颜色那么跳，所以他开始钻研，说到底织布之于奶奶，之于我们的传统原名原住民的这些故事跟文化是怎么样的一回事。嗯、他渐渐的发现，说其实那个跟美元时代原住民如何取得原料，牛奶啊、米面粉,、呃、粉啊，还有毛衣，是是、哦、那部落里面就开始吧。把那个毛衣拆掉，然后把它变成织布、嗯。然后他认为这是一种集体的文化，而且是有跟台湾的呃发展史是有
0: 很大的关联的。而且好像是不同的原住民族都有类似的文化、哦，哈，对不对？对，它
1: 只是各自的图腾啊、嗯呃，用色配色那种都截然不同。对，但是却是彼此共同的语言
0: 。对对、嗯，
1: 所以织布本身是一种行为，也是艺术，也是一种语言。那当我跟他提起说，我们3490户里头，竟然有 12.5% 的原住民的这样的一个比例是在我们的社宅里面进驻这样子那。那 12.5 趴的这样的一个数字换算成住宅的话，大概就是两三百户。对，来自全台湾。那没想到，其实，在社会住宅里面，我们这样子的各个部落的原民，竟然就好像聚集在社宅里面，其实那好像一个新的部落。嗯嗯嗯、你可以想，他是一个混居的新部落的感觉對，对，所以他就打算用织布的行动，他游击在不同的公共空间当中，有时候出没在天桥上，有时候出没在草地上，有时候在那个广场织布、嗯，有时
0: 候保全会来赶他说，哎、欸，你怎么可以这边织布？啊，建文老师就是用支部这个行动来引发大家注意，是不是？是的，哦、哇、哦，他认为
1: 在社宅里面，广场支部是一个理所当然的事情。嗯，为什么要被禁止 ？OK， 为什么要被申请、嗯？这是一种文化，我们可不可以把这个文化在我们的生活场所当中把它连接回来、嗯嗯
0: ？是，如果是原住民看到，哎、欸，竟然有一个艺术家在中庭，在我们的公共空间支部。我看到了，我会觉得好好奇哦，怎么会有同胞在这里？为什么他会在这边织布？这个就把社区里面的原住民好像也召唤了过来，对不对？哈，对，嗯，
1: 那其实的确是发生这样的一个呃连接的过程对对对。大家路过之后就会说：“这不是我们族里面的布吗、啊？”然后、嗯、哦，你们是哪一族的？”所以那些很多的交流就可以自然而然的发
0: 生。嗯好有趣哦，好，所以这个是纪文老师用透过织布做出的行动。那当然，他后续也有延展这个计划。那我们就先卖个关子，等到大家来我们林口社宅，仔细的看纪文老师他到底做了哪一些事。我觉得他真的很厉害，因为我们未来的节目当中也会在访问纪文老师，所以请容我卖个关子哦。那接下来我们再请佩佩为大家介绍另外一个计划，好不好、嗯？好
1: ，那另外一个艺术家。他其实是啊，陈若轩。啊
0: ，若轩，对，嗯、若
1: 轩，他的作品是把门打开，很有意
0: 向的这个意向，跟这个标题。嗯、
1: 对,<笑>對、嗯，那其实他。啊、呃，发现说，在我们社宅里面，其实有百分之四十四的弱势或者是优先居住的这样的一个家庭，他在我们的社宅当中，他很希望把我们这样子的一个每一个个体都非常独特的生命，我们可能社会上会用标签，就说啊，他可能是自闭症，他可能是精神障碍，他可能是身脏等等、嗯，是，我们社会上的确是这样子标签的，然后让社会住宅有这样的一个优先的进驻权。那若轩呢？他本身是一个摄影师，对，他就是透过他的纪实影像的这样的一个创作。那他很希望说，这种近距离的将每一个个体的生命故事去把它探索跟呈现出来。他想要表达的是说，在看似种种的标签的背后，事实上，全体的人类，我们都有共通的语言，我们都会恐惧，对，但是我们也都会爱。那其实是一种。同与不同，彼此的差异，我们相互的聆听，以及如何看见跟理解的这样的一个影像的创作。所以他这次集结了七位的居民的故事，跟他的把门打开这样的一个装置，大家可以走进去体验声音，体验把门打开，而且这个门是一个仿佛一个白色大门一般的这样的一个存在，它其实也是象征着社会住宅。一道一道的门，每一个门后都有自己家的故事。那希望能够邀请大家来去了解这些生命故事
0: 。若萱拍的影片哦，有几部我都觉得非常动容。比如说有一部是卡拉 OK 奶奶的故事哦，她有很多话想要跟她的孩子说，但是说不出口哈。透过这个影片，才有办法把她内心的感受说出来。我看到这个影片，我真的是到一半我都觉得需要忍一下哈、哦。<笑>那欢迎大家到这个林口社展看一下，若勋是如何爬梳社区民众的生命故事，然后用影片的方式带给你。我们走进每一个小房间哦，就好像是走进了那个人的心里面的空缺或他们的想望，那到底是什么？就等着大家打开门。iC 之音 FM 97.5 欢迎回来，跟着艺术慢慢走，我是长杰。现在我们来到了林口社宅，专访原点创思的副执行长石佩莹佩佩，请佩佩来跟大家分享原点创思在林口社宅这边所做的公共艺术计划。刚刚我们听到了佩佩所说的，最近呢，在林口社宅这边有三位艺术家的联展，包括了林介文、陈若轩跟周学涵，他们用不同的媒材来接触社区民众进行交流，最后把他们的作品有一个呈现啊。那我自己是很好奇啊，因为在这个社区进行这样的一个公共艺术计划。可能会有很多人有一些质疑。假设是一个很疲累的上班族，他可能会认为说：“哦，好，你们在做公共艺术，那是你们的事，我还是要过我的生活。”但是这样就很可惜啦，因为如果说他很愿意，可以打开这个心房，花一点点时间去跟艺术家进行交流互动一下，说不定他的生活会有一点不同的思考，会有一点不同的转变。所以对艺术家而言，对策展团队而言，会有一个问题，就是说我如何去引发社区居民的好奇，让他们觉得，哎，我也想来玩一下，才不会让公共艺术变成哦都是别人的事，要如何变成我？的事呢，请佩佩来跟大家分享你们怎么想的，你们怎么做的
1: ？嗯，呃、我觉得最重要的是，我们提供了一个管道，一个缝隙。这个缝隙其实是我们认为居民每一个人都有权利可以参与，每一个人都是被邀请。只要你有想要做的事情，你都可以加入在我们这样的一个艺术滚动的一个过程当中。嗯、那举例而言，在我们的啊日日习之所的外面，相当有趣哈、哦。刚刚我有提到说有一个。灯箱在疫情期间留下一盏灯，然后等待最后一个回家的人。那个其实是李正道这个艺术家他所留下来的一个一个灯箱，下面就是一个小花圃这样子、嗯。我们有种一点点绿色的植栽，然后去跟这个灯箱结合在一起。没想到我们放了这个东西之后，居民就开始好奇，他就觉得说，为什么这边会有植栽，有个小花园可以放在这里、嗯？然后他们就跟我们提说，我家也有植栽，因为我家照不到太阳。因为社会住宅的那个阳光的问题，嗯、我家就是没有太阳是是是。但我好喜欢植栽，我可不可以借放我七天？<笑>啊、借我放七天。<笑>好，我的植栽要晒一点太阳。是
0: ，那他
1: 们就开始把他家里面的那个小盆栽<笑>哦，那好漂亮、嗯，每一个都好漂亮。嗯、把他把它搬到我们的那个灯箱的旁边放。一开始还要写借条哦，某某某住在哪里？我放七天，我会领回去这样子。是是、啊。可是你大家都知道，植栽怎么可能只要就是吸收阳光七天呢？对啊,对
0: 啊,对啊，那七天后怎么办呢？<笑><笑>对不对？对
1: 。然后没想到，因为这个居民他的手非常巧，他本身是一个生长者。所以他闲暇没事，他真的就花了很多的心力来照顾这个灯箱跟周边这些植栽，以及他家里面借放一下的这个植栽。渐渐的，他已经形成了一个小花园、嗯
0: 嗯。嗯，
1: 到现在每天下午在我们的日系之所的外面，真的是聚集了大朋友、小朋友、外籍的、本国籍的，都喜欢在他的小花园聊天。嗯，然后大家就很羡慕他说，说哇，为什么这边可以放这个小花园？他说，因为我们有跟艺术村，他说叫艺术村，说我们的艺术场所、嗯，然后他外面这样的一个粽子的绿手指的部分可以去做结合。是，那甚至这一位身障的姐姐，她后来也成为我们带领绿手指这样的园艺治疗的呃老师之一。嗯，居、嗯、民也可以变成老师，是啊、呃，他也可以从他的专场出发，带领大家一起学习。
0: 就是说，呃，在这个操作上面要保持一定的开放性跟包容性，哈、哦，这样子才有办法容纳有意愿，或者是真的是哎有个机会，它就促成这个后续行动的可能性嘛，哦，所以像是刚刚我们谈到林介文老师，他在广场啦，他在天桥哈、哦，他在中庭这边支部，也是要创造这种可能性嘛，对不对
1: ？没错，没错。所以刚刚讲的是，我们现在的社团好多，我们有绿手指的社团。然后有人喜欢收集那些布料织布，那跟着杰文老师可能就是会有织布的这样的一个学习中心的慢慢的出现，然后现在有缝纫社
0: ，还有那种
1: 绘本读书会的妈妈成立的社团、嗯
0: 、还有
1: 料理读书会、嗯，各式各样的读书会。好像是一个聚会，但是事实上，它都是由居民因为参与了艺术学习而逐渐引动、逐渐自发性的想要在生活当中创造更多新的可能
0: 。OK， 这个是真的产生了质变，就是我们刚刚谈到的说，说哎，公共艺术进到社区之后，是不是真的可以为这个社区带来一些改变？的确是可以哦，我们期待这些质变越滚越大。好，<笑>是像滚雪球一样。那原点创思进驻了林口社宅，今年是第三年。在策展在规划方面，不知道佩佩这边是不是能够提供我们您的创意关键词？就是、说您在策展当中一直在思考的一件事情，一个行动或一个想法、一个观念，来提供给大家好不好？说不定这个创意关键词对大家的生活或者是工作也会有很多激发灵感的可能性。来，请佩佩。啊、
1: 嗯呃，我先提供第一个关键词，我觉得是刚刚我所谈的“日日习之所”的这个“习”，学习的“习”，
0: 学习的“习
1: ”是，也是练习的席“习”啊，也是。对，那其实会用“日日习之所”这个命名，其实跟我们将近一百年前在我们社宅同样的位置，以前竟然是日治时期的茶叶传习所哦，
0: 茶叶传习所。
1: 所以一百年前这个地方就是一个茶园。嗯
0: 嗯嗯，日
1: 本人引进最新的种茶的技术，还有一些茶叶怎么样烘焙啊，其实就在我们的林口，因为林口的红土地在当时还有雾，就起雾的这样的一个气候是非常适合种植茶叶的。那在我们的社宅一百年前，竟然是一个日本人种茶，让台湾人学习种茶的一个传习所。那我们觉得好像是一个尘封的历史，但是传习习，呃这件事情对于我们现代人而言，甚至对于我们居住生活在社宅里面而言，我们认为不只是学习，其实学习也是需要练习。其实我们都好像被教导说要成功，呃，我们要呃努力，然后怎样的打拼。事实上，我们容不容许失败？其实，让我们有练习的机会。社会住宅提供了我们可以栖身的场所，也提供了学习的场域。而这个整个过程，其实在人生当中，对我们而言是一个容许你停滞、容许你休息、传习，也容许你让自己练习看看我可不可以成为一个什么样的人这样一个场所。所以，我觉得习学习、传习、练习习这件事情，对呃人的生命的完整性来说，我觉得是一个很重要的一个过程。
0: 嗯，这个练习当然会有犯错的可能性，也有失败的可能性，这个都是生命的一个部分。但是我们生命这样走过、练习过、活过，绝对会留下一些痕迹，就是我们生命当中的注记哦。呃，这个是习在我们的生活当中所扮演的意义。我们每天都在操练某一些的技能，或思考，或想法，或者是我们的身体、心灵跟行动。好，接下来我们再请佩佩，你说有两个关键词，对不对？嗯、第二个关键词是新居住关系，新居住关系，
1: 或者是关系美
0: 学，新的关系美学
1: 。嗯嗯，我觉得关系这件事情它很微妙，因为有了关系。我们彼此之间不再像是陌生人一样，而是我们可以在你身上看见我们可以学习的地方，或者是说我们彼此各自有比较弱的那一块，但是我们因为彼此理解，才有机会在这个关系上面继续去推进。那在社会住宅里头，其实我们都需要用一个新的视角去认识彼此的关系，然后这个关系它不一定是一种身份地位上的，它其实是一种。呃，不同的心理的状态，或者是我们交易的这样子的一个模式等等，它其实就是一个我们重新看待人际之间的这样的一个新的一个角度
0: 。比如说，像今天我跟佩佩见面，我们两个人就建立了关系。我访问佩佩，我们在这个小时当中有很好的交流，我们也把这个交流带给听众朋友，也跟听众朋友建立关系。类似这样的感觉，那在社区民众彼此之间的生活模式哦，一下班回家，一放学就进到我们的家里面，就阻隔了那个关系的建立。所以刚刚说的新的关系美学，在这样集合大楼的社区民众当中，就是希望能够多增加好这个每个人之间的连结。然后去找说是不是有更多的新的交流的机会，那这一些交流都会为我们彼此的生命增添很多的价值，或者说是可能性
1: 。没错，就是在这样的一个呃多元混居的色彩里面，尤其这样的一个关系美学的认识，然后新关系的这样的一个建立，其实尤其的重要。
0: 欢迎回来，跟着艺术慢慢走。我是常杰，今天我们专访原点创思副执行长施佩莹。我们请佩佩来跟大家分享林口社宅公共艺术计划第一阶段当中的 A 计划。我们刚刚讲到了哦、啊，这个社区民众每天的生活节奏都非常的固定。但是希望说，透过公共艺术能够为我们固定的生活模式打开一些窗口，就像是茶叶蛋也是要有缝隙才会好吃嘛。那我们的生活也是需要有一点这样的缝隙，去带来一些改变，我们的生活才会有滋有味。所以在这个公共艺术的计划当中，就设计了开放性的互动的机会，来接近社区民众，打开大家的生活。但是我还是有一个问题哦。这个问题也可能比较尖锐一点。我们刚刚讲到了，在重大公共工程当中，一定要拨至少百分之一的经费来做公共艺术。可能有的人不知道这回事，就会认为说啊，你们又在搞这个玩意，嗯，浪费钱呐、啊，又不切实际。偶、哦、尔可能会遇到这样的一些民众，那你们会如何去跟他们沟通呢？嗯
1: ，的确，我们在最开始进驻的时候，的确遇到相当大的这种不同的舆论或者是指责。嗯，那大家会觉得说啊，政府有这个百分之一的经费，为什么不帮我们减租呢、嗯？直接减租是不是最实际？这样一人一瓶折五元，那我们每个家户都均分下去，还可以折更多这样子。哎，我就觉得哎，其实我们的居民也蛮有创意的哈、哦，好像来当那个政策的决策者，其实也是一个蛮有创新的一个思考、嗯。那只是说，既然是公共建设所编列的公共艺术计划，其实它。之于生活的这个尺度，它其实是一个透过关系美学的建立，恢复人跟生活跟艺术之间的这样的一个可以学习的一个机会。那我觉得这是一种有点像艺术平权的观点。那第二个尺度的话，我觉得它会放在一种国家未来新的政策倡议。新的那个公共领域的对话这个层次上，面去讨论、嗯，也就是说，在社会住宅当中，我们目前都是用这种管理的方式，就是哦，你要缴租金啊，不缴的话啊，大概就是扣五点，扣三十点，你就要离开
0: 、嗯。然后每个
1: 人都只能住最多六年，然后如果优先户的话，住十二年。在看视平等。的背后之下，其实我们要对话的是整体国家究竟要不要迎接更多社会住宅的机会。我觉得在这个尺度上，其实我们还是一个相对边缘的题目，因为在一个鼓励大家自产。对啊，买房的这样的一个思维下，社会住宅到底有没有它的重要性？社会住宅到底对于未来下一个世代，甚至我们台湾的土地那么有限，我们是不是更要用一种社会住宅的这样的一个模式去让永续？可以发生，所以我觉得公共艺术它很重要的部分是要扮演一个在制度上面，在生活包括像公共空间的转换、艺术生活的学习等等这些事情，都需要放在社会住宅里面成为突破、嗯、改变的一环。是，那我们会希望建立的这个所谓的成功案例或是典范，能够未来持续的在公共艺术的实践上面遍地开花。嗯、不只是领口社宅
0: 是,是，为什么会特别请佩佩来谈这个领口社宅的公共艺术呢？因为领口社宅的量体哈、哦，三千四百户是目前全国最大的一个社会住宅案，所以如果可以在这篇执行的公共艺术计划，它其实算是一个蛮有指标性的案子，它的成功或它在操作时会遭遇的关卡。或者是执行过程当中有哪一些不如人意的部分哈，其实都是未来在推行社宅公共艺术计划可以去学习思考的，所以我觉得这个案子是很有意义的，还会特别想要请佩佩来节目当中跟大家分享林口社宅公共艺术计划。这个计划现在已经到第三年嘛，那佩佩你这样子做三年之后，您对公共艺术是不是有一些更深的思考呢？在这个执行的过程中，嗯
1: ，我觉得公共艺术它是一个在公共领域对话上面一个很重要的一个平台，它支持了艺术家，支持了创作者，其实也支持了不同的世代。等于说，年轻的世代的这些人才，他有机会在我们的生活场域当中，在社会住宅当中，跟老年人、嗯、跟不同经济背景的族群，有机会共同共创。写什么？我们成为一个共同体，一起往前走。嗯嗯、那这样的一个执行过程当中，我觉得最重要的是把林口社宅这么大的量体，也是国家第一个啊、呃、自己经营开始管理的这样的一个社宅，它是一个比较由上而下的这样的一个管理的方式。嗯、那其实我最终会希望借由林口社宅的公共艺术，将啊、呃、由下而上。住民的新生，然后住民开始自发而成的这样的一个对于生活的愿景、生活的期待，慢慢的融入在我们的由上而下的这种管理方式里面，能够获得新的契机点去突破。也就是社会住宅应该成为一个国家与居民、公司协力的一个共同生活、共创美好的生活场域的一个平台
0: 。这也是一种新的关系美学哦、啊。可以这样说哈，呃，我们在生活当中啊，有的时候会觉得自己好像有点行尸走肉，我不知道是不是听众朋友这种感觉哈。尤其是这个晚上加班十点多回到家，都会觉得说啊，我都被榨干了，呃，为什么会有心思或精神去做其他的事情呢？哦，其他的创作呢？但是仔细回想，我们的心里面其实是有很多情绪的，你的喜怒哀乐，或者是你对于这个世界的感受、观察，其实都是可以去诞生出属于你自己的创作，文字也好，或者是你想到的一段旋律也好，看到的画面也好，你都可以用你自己擅长的一种方式或媒材把它表达出来，这个就是你的创作。或许你可能不觉得这是艺术，但是对我来讲，我觉得这个就是艺术精神的展现，这个价值就在这里嘛。好，佩佩啊，你会如何去鼓励听众朋友去亲近艺术，去感受艺术呢？嗯，
1: 我觉得最重要的是恢复身体跟心灵方面，嗯、我们尽量要变成是一个完整的生命体。呃，我们通常都会过度用脑。我觉得过度用脑，你已经离开了你的手，你不知道你的手其实会创造。我们手是有能力借由去接触那些美材，去碰碰那些随手可得的材料。每一个人都有创造的能力，而这个创造的能力，我认为是一个未来的人类社会。我们每一个人，尤其后疫情时代，我们每一个人面对工作与生活，其实我们不是一个分割的。白天工作啊、呃，晚上生活，或是周末生活，周间工作，那是一种工业社会的思维。但是其实艺术就是帮我们看见自己身上有更多的新可能。那我鼓励大家回到生活当中，回到你的双手。当你喜欢什么的时候，我们就尽量用我们的双手，用我们的全身去感受它，努力去把它做出来。你会获得很大很大的疗愈。我觉得这是艺术可以抚慰人心的一个部分
0: 。刚刚讲到艺术疗愈这个词啊、哦，真的艺术可以带给我们很大的感动跟滋养。我们手啊，现在可能大部分放在键盘上面，要么就是放在手机上面啊、哦，很少去摸啊、哦。比如说像是我们现在所看到的榻榻米的这个草席、树枝、竹子。织布布料或石块，好、哦、等等这些东西，都是我们生活当中的素材。那去组合拼装，呃，粘贴啊、哦，都可以来进行创作，去表达我们内心的感受、心情也好，或者说是我们的想法也好。这个就是艺术最迷人的地方，就是我们经验过，我们表达了我们的感受。看到的人也可能会有自己不同的感受跟连接，这个就是艺术能够建立我们彼此之间的一个新关系美学的可能性了。最后呢，还是要跟大家工商服务一下哦，就是林口社宅驻地计划的这个艺术家联展呢，即日起到7月2号为止哦，每个礼拜四、五、六日这三天下午1点到晚上7点会在林口社宅展览，欢迎大家一起来感受一下。谢谢佩佩，
1: 谢谢主持人，谢谢各位听众，欢迎大家来林口社宅看我们的展览
0: 。在林口社宅公共艺术计划当中。原点创思邀请了艺术家来打造容易亲近的公共空间，好，包括有人人吃茶店跟日日习之所，再配合上艺术家多元的行动，来创造居民之间的相遇，建立新的关系。这样的目标放在社宅的居民结构当中，一现在的居民可能会有离开的一天，当然也会有新的住民搬进来。好，所以。这个艺术计划应该是要长期的投入，才能够继续发酵啊，也让这一把好不容易点燃的火苗燃烧下去。跟着艺术慢慢走，我们在 Apple、Google、Spotify、KKBox 这一些 Podcast 平台都可以收听，也请你赶快订阅。我是袁长杰，我们下礼拜见，拜拜。